0: שלום לחוד. השיעור יוקדש לעילוי נשמתו של הרב יונתן זקס שנפטר השבוע ובעזרת השם אנחנו גם ננסה לעשות משהו מיוחד, איזה לימוד מיוחד או משהו מיוחד לזכרו, נדבר קצת על דברים מיוחדים בתורה, בחינוך שלו ואנחנו בפתיחת השיעור נפתח במשהו שהיה פעם שעברה בסוף השיעור, במשהו שקשור לענייני ביוגרפיה. ביקשתם שאני אדבר פעם שעברה על הרש, ודיברתי קצת בסוף השיעור ואפילו קצת בלבלתי אתכם, אז אני הולך לתקן את הבלבול עכשיו, ואני אשתף במצגת. נתחיל מדברים קצרים על הרעש ואחר כך נמשיך בנושא שלנו הנושא שלנו היום יהיה שביתת האדם או שביתת הארץ דיברנו על זה בקצרה בהערה בשיעור הראשון והפעם נסביר את הדברים בהרחבה אז אתם רואים את המצגת? כן רואים הרב טוב. קראתי לזה הרש והרש, אז אנחנו עכשיו נגיד את הדברים בצורה מסודרת, כי באמת פעם שעברה הייתה, היה בלבול בנושא, ומדי פעם נזכיר ביוגרפיות של דמויות מרכזיות בפוסקים בענייני שמיטה. יש לנו את הרש הראשון, שזה רבי שמשון ורבי אברהם משאנץ. הרש משאנץ הוא היה מבעלי התוספות וממש מרכזי מאוד מבעלי התוספות, תכף נבין קצת יותר, אבל מאוד מרכזי ומשמעותי וחשוב מבעלי התוספות ויחסית מהראשונים שלהם הוא תלמיד של רי הזקן, תלמיד של רבינו תם והיו רדיפות בצרפת, אנחנו מדברים עכשיו, הוא נולד בד' ת' תק"י, 1150 למניינם, שזה יחסית חלק הראשון יותר של תקופת ראשונים, והיו רדיפות בצרפת והוא ברח, עלה, ברא בזמן הרדיפות לארץ ישראל, יחד עם שיירה גדולה שעלתה לארץ עם מאות רבנים, הוא הלך לעכו, בסוף הוא התיישב לירושלים. זה הרש משנץ. ויש לנו מאוחר יותר מאות שנים אחר כך ממש במעבר בין תקופת הראשונים לאחרונים את רבי שלמה סירילאו שגדל בספרד וערב גירוש ספרד הוא נמצא שם בשנת רנ"ב 1492 למניינם בתור ילד קטן והוא וכל המשפחה שלו נודדים לטורקיה בסוף לצפת ובסוף לירושלים אז המשותף לשניהם ששניהם זה הרש בדרך כלל כשאומרים הרש מתכוונים הרש משלץ כאן יגידו הרש סריליאו שניהם גדלו בגלות ושניהם סיימו בירושלים אז זה קודם כל קצת בדיוגרפיה. עכשיו, מבחינת הספרים שהם כתבו, אז הרשמי שאלץ, בואו נעבור לשקופית הבאה, הרשמי שאלץ, קודם כל, כמעט כל התוספות שיש לנו היום על, על הגמרא, נערך בבית מדרשו של הרשמי שאלץ. הוא מאוד מרכזי מבעלי התוספות, וחוץ מזה יש עוד תוספות שלא נכנסו לתלמוד, שנקראים תוספות שאלץ. והוא כתב פירוש חשוב על המשנה, על מסכת, על סדר זרעים וטהרות, כשאין על זה תלמוד בבלי. כלומר, אותן מסכתות שאין עליהן תלמוד בבלי וזרעים וטהרות, הוא כתב את הפירוש של המשנה. אם אתם תפתחו את המשנה בבית, לא תמצאו את הרש. לא תמצאו. גם אם יש לכם משנה עם הרבה פרשנים, בדרך כלל לא תמצאו. איפה תמצאו אותו? אז לכן צילמתי לכם מכאן את הדף. מי שמזהה רואה שמאיפה זה לקוח. ירושלמי. ירושלמי. לא, לא, מהגמרה. המשניות שבגמרה. נכון. במסכת ברכות בתלמוד בבלי, בש"ס וילנה, מאחורה יש משניות של זרעים. אז את הרש תמצאו שם. אם אתם רוצים לחפש את הרש, בסוף מסכת ברכות, תפתחו מאחורה, ושם תראו את הרש על זרעים. אתם רואים כאן פירוש המשניות לרמב״ם, ואת... הרש. זה הרש משאנץ והרש סירילאו הוא כתב פירוש חשוב על הירושלמי על זרעים ושקלים ואתם רואים כאן את הרש פה למטה רש סירילאו מופיע על הדף אה, כאשר אה, הפירוש שלו הוא מאוד חשוב, כי בדברי ראשונים יש לפעמים קטעים מסוימים על הירושלמי, אבל אף אחד מהראשונים לא פירש את הירושלמי לפי הסדר. הרש סרילאו הוא הראשון שכותב פירוש רציף ומסודר על הירושלמי. אחריו, כל אלה שנמצאים על הדף שם, באו, אחריו, אבל הוא הראשון שכתב פירוש מסודר ורציף על הירושלמי, וחוץ מזה הפירוש שלו מיוחד בזה שזה לא רק פירוש, אלא יש גם פסקי הלכה. בתוך הפירוש שלו, הוא מביא גם פירוש וגם מתייחס להלכות. פעם שעברה כשדיברנו על הרש, זה היה באמת הרש משאנס, זה היה על המשנה. לא הרש סירילאו, אלא הרש משאנס. ובמהלך הלימוד שלנו אנחנו לפעמים נזכיר את הרש משאנס, כשנדבר על המשנה זה יהיה הרש משאנס, כשנדבר על ירושלמי זה יהיה הרש סירילאו. אנחנו עכשיו עוברים אל ה... נושא שלנו היום, שביתת האדם או שביתת הארץ. ואנחנו הזכרנו קצת את הנושא הזה בפעם הראשונה שדיברנו. כשאנחנו מסתכלים בפסוקים, אנחנו יכולים לראות שמצד אחד יש איסורי מלאכה על האדם, לא תזרע, לא תזמור, לא תקצור, לא תבצור. מצד שני, מוזכר כאן כמה פעמים, ושבתה הארץ שבת להשם. שבת שבתון יהיה לארץ שבת להשם. שנת שבתון יהיה לארץ. והדבר הזה מעורר שאלה. האם התיאור הזה של שבתה הארץ מוסיף עוד איזו נקודה הלכתית, או שיש כאן דבר כללי שמתאר את השביעית אבל אין בו איזה נקודה הלכתית. וננסה לראות קצת את uh, הדברים. האיבן עזרא אומר, ושבתה הארץ שבת להשם. מצווה על ישראלי שלא יעזוב גר לזרוע. שנת השבת, וכאשר לא נעזבנו לעשות מלאכה בשבת, תהיו ברשותנו. כלומר, אבן עזרא אומר, יש איזה חיוב על הארץ. גם אם אתה לא עובד באדמה, אתה בעל השדה, אתה לא עובד באדמה, אתה לא יכול לאפשר לגוי לעבוד באדמה. כלומר, יש לפי זה שתי מערכות. יש מערכת אחת של מערכת הלאווים. לא תזרע, לא תזמור, לא תקצור, לא תבצור, שזה תלוי באדם, זה עבודת האדם. ויש מערכת אחרת של ושבתה הארץ. יש מצוות עשה. עליו אם זה על האדם, העשה זה על הארץ. אתה צריך לדאוג שהקרקע שלך תשבות בשביעית, וזה לא משנה מי יעבוד בקרקע, יהודי יעבוד, גו יעבוד. אתה צריך לדאוג שהקרקע תעבוד בשביעית. <אח> בהקשר הזה, אני רוצה להוסיף חידוש מאוד מעניין של הרב קוק. אנחנו עוד מעט נראה שהרב קוק <אח> כנראה לא רואה בעיה שגוי יעבוד באדמה שלך, בעיקרון, בעיקרון זה מורכב קצת יותר, אבל לפחות, ברובד ודאי, רובד הדאורייתא, אבל הנה למשל יהודי עובד. באדמה שלך, אז uh, תהיה כאן בעיה. Uh, ביטלת את שביתת הארץ, עוד מעט נדבר על זה. והרב קוק רוצה להגיד בהקשר הזה חידוש מאוד מעניין. הרב קוק אומר, יש לומר עוד, קונטרס אחרון א', שמצוות עשה של דשבתה הארץ, אם נאמר שהיא בפני עצמה, כלומר לאותן שיטות ששביתת הארץ היא בפני עצמה, שהרב קוק לא לגמרי חושב כך, אני רואה דעתו, אבל אם נלך לפי השיטה הזאת, אינה שייכת דווקא על בעל השדה, אלא היא מצווה כללית לכל ישראל. זאת אומרת, כל עם ישראל צריך לדאוג שהקרקע תשבות. לפי זה, כל מי שעובר עבירה ועושה עבודת הארץ בשביעית, לא רק שהוא עושה, שהוא בעצמו עובר על עשה ולא תעשה, אלא שהוא מכשיל בזה את כל ישראל. אתה מבין, זה חידוש עצום? הרב קוק אומר, תשמע, אם אתה עובד באדמה שלך בשביעית, זה לא רק שאתה עובד באדמה ואתה עובר על איסור, ועצוב מאוד שאתה עובר על איסור. יש מצווה לכל עם ישראל לדאוג לשביתת הארץ של אדמת ישראל בשמיטה. ואם יש יהודי שעובד באדמה בשמיטה, אולי כל ישראל נכשלים בזה. למרות שזו אדמה שלו. העיירה הזאת זה אירוע, אמנם הרב קור בסופו של דבר לא לגמרי חושב ככה, אבל רק החופשה הזאת שיש איזו אחריות, שכל אדמת ישראל תשבות, ואם יש איזה חקלאי באיזה מקום שעובד, זה מפר את שביתת הארץ, זה דבר מדהים. יש איזה קצת... זה לא חילול בכל ישראל ערבים זה לזה? כן, אבל כל ישראל ערבים זה זה לזה, זה בדרך כלל אתה אומר ש... הוא עובר איזה עבירה, זה קצת משפיע עליך, קצת נוגע עליך כאן, כאילו זה לא קשור לכל ישראל ערבים, אלא הקרקע של עם ישראל צריכה לשבות, אתה מבין? זה כאילו עוד איזה עניין. יש לנו כאילו אחריות על הקרקע בארץ ישראל שתשבות. והיא צריכה לשבות, ובעגיל שמפירים את שביתת הארץ, זה כאילו איזו בעיה שלנו, או זה אפילו קצת יותר מכל ישראל ערבים. זה לא שאתה עובר הניסור, ובאמת שאתה עובר זה גם פוגע בי. הקרקע שלי ושלך זה אותו דבר, זה לא מה שיש לבעל הבית בכלל. זה קצת מסביר אולי את עניין הקללות, שבקללות התורה אומרת שאחת הסיבות לגלות, זה אז תרצה הארץ את שבתותיה. יש איזה... משהו ששביתת הארץ, שזה קשור לכלל ישראל, וגם אולי הגלות, בסופו של דבר, באה בא בגלל שביתת הארץ. אה, זה אה, בכל אופן הכיוון של אולי אבן עזרא, אולי בפסוקים, או צד אחד של העניין. הדבר הזה גם נראה מהגמרא ועבודה זרה. הגמרא, עבודה זרה את ו עמוד ב, אני לא נכנס שם לכל הסוגיה, אבל הגמרא אומרת שאדם מצווה על שביתת שדהו בשביעית. יש מקום לדון בגמרא שם, זה לא הכרחי בגמרא, לא הכרחי, אבל מלשון הגמרא נראה שיש איזה ציווי על שביתת השדה, על שביתת הארץ. כאילו הניסוח כאן שבשבת אתה מצווה על שביתת הבהמה, ובשביעית אתה מצווה על שביתת הארץ. אז הניסוח הם גם נראה כצד של שביתת הארץ. והדבר הזה גם מובא במנחת חינוך. גוף י"ב, ובשמיטה אם עושה את עבודה, עבודת הארץ, כגון שחורש שדה או זורע או קוצר על ידי גוי. נעידה לא תעשה שעבודת הארץ אינו. כלומר, הוא לא אמר על איסור של שדחה לא תזרע. אבל והעשה עובר, אפילו על ידי אחרים, בכתיב שבת שבתון נהיה לארץ, בשבת הארץ, מבואר גזירת הכתוב דהארץ תשבות. זה מלכת חינוך, אני מדבר על זה שיש שמיטת הארץ, המצווה היא על הארץ, והארץ צריכה לשבות, והמצווה היא על השביתה חוץ מאיסורי על אבי. מצד שני, יש מקורות שנראה בהם אחרת. תוספות במסכת עבודה זרה, תתו"ף עמוד ב', אומרים, והרי שדה דאדם מצווה על שביתת שדהו, וכשהוא ביד ישראל אחר, יש בו איסור דאורייתא אם זרה בו הישראל. תוספות מדגישים שהאיסור, הוא רק אם זרה בו הישראל. פשטו דברי התוספות שהציווי הוא על האדם. ואם גוי זור היה בקרקע, לא יהיה כאן איסור. כלומר שהמצווה היא על האדם ולא על הארץ. ויש ו... מקום לדון עוד בדברי התוספות, אבל כך פשטו דברי התוספות. בואו נראה את הרמב״ם. הרמב״ם ספר המצוות. עשה קל"ה אומר שציוונו לשבות מעבודת הארץ בשנה השביעית. והוא אמר, לא יתברך, וחריש ובקציר תשבות. אז הרב קוק מדבר, הרמב״ם מדבר כאן על ציוונו לשבות מעבודת הארץ. ציוונו לשבות מעבודת הארץ. הוא כבר נכנס לציבורי פעמיים, שבת שמתו לארץ וכולי. נראה לי לכאורה מלשונו שציוונו לשבות מעבודת הארץ בשביעית, שלכאורה, אם הוא מדבר, ציוונו לשבות מעבודת הארץ, שאולי זה חובת גברא, אולי זה חובת האדם, ציווה אותנו. לשבות מעבודת הארץ. ובואו נראה רגע עוד רמב״ם. הרב? כן? יכול להיות שאלה להסביר רגע את ההבדל בין העניין של השדה לבין השביתה של הארץ? יש גרות אחת להבין שהאיסור על האדם. אתה לא תזרע, אתה לא תזמור, אבל אם גוי זורע בקרקע שלך, לא עברת על איסור. Okay. יש אפשרות אחרת להבין שיש לך מצווה לדאוג שהקרקע שלך תשבות, שהקרקע שלך תנוח. וגם אם גוי היא זרע בקרקע שלך, אתה תבטל מצוות עשה של ושבתה שבת להשם. טוב, לא, לא הבנתי. כלומר, לפי לא ההבנה לא. הראשונה, כן. Okay. מה אני אכתוב? אני אכתוב את זה כאן. וואי, שקופית חדשה. שביתת האדם או שביתת הארץ. <laughs> ובדבר <laughs> הזה אמרנו שאפשר להבין בשתי צורות. ניתן להבין שכל ייסורי שביעית הם על האדם. ייסורי גבע. אבל אם גוי זרע בשדהו של יהודי, הרי שהיהודי לא עובר על איסור. תוספות כותב איסור דאורייתא, שם יש איסור דא רבנן? אז זה יש מקום לדון עוד. אני דן קודם כל ברובד העקרוני, יש מקום לדון בזה, זו שאלה מעניינת. שאלה מעניינת, אנחנו ננסה קצת לבאר את הדברים, לא יודע אם נספיק היום, כשנגיע למלאכות דא בשביעית ננסה לבאר את זה יותר, זה באמת מעניין. ראיה, הפסוקים מדברים על האדם. לא תזרע, לא תזמור, זה כיוון אחד. כיוון שני, יש שתי מערכות של מצוות בשביעית. א', כיסורי להבים, כלומר לא תזרע, לא תזמור, הם על האדם, ב', שביתת הארץ, שביתה הארץ, זו מצוות עשה שצריך לדאוג שהאדמה שלו תשבות. ולכן, אפילו אם גוי יעבוד באדמה שלו, יבטל היהודי מצוות עשה של שביתת הארץ. ואם אני אומר שזה שביתה על האדם, אז שביתת הארץ איננה ציווי הלכתי. היא לא ציווי הלכתי ושבתה הארץ, אלא מבטאת את רעיון השמיטה. בוא נאמר כך, יש מקום להסביר את זה גם אחרת, אבל לא נכנס לעכשיו, אולי עוד מעט נסביר קצת אחרת, אולי אחרי זה נבין את זה. אלה שתי ההבנות, האם מדובר על שביתת האדם או על שביתת הארץ. עכשיו זה ברור? ממש, הרב, תודה רבה. יופי. הרב, מה עם גוי שעובד, אה, יהודי שעובד בקרקע של גוי? יהודי שעובד בקרקע של גוי, זאת שאלה מאוד מעניינת, ובאמת, מה שאתה אומר עכשיו, זה הרי הבסיס להיתר מכירה. אנחנו צריכים להבין את הדברים האלה, ואנחנו בעזרת השם מאוד נדבר על זה, לא עכשיו, אבל בהחלט זו שאלה מאוד מאוד מעניינת שצריך להתעסק בה. ועכשיו אני עובר אל הרמב״ם. אז הרמב״ם כתב שציוונו, לא הגשתי דווקא את הנקודה הזאת, לשבות מעבודת הארץ. זה כאילו נראה שהאדם צריך לשבות מעבודת הארץ. הרמב״ם כותב גם, כאן מצוות עשה לשבות מעבודת הארץ, וכל העושה מלאכה מעבודת הארץ. אבל למרות הדברים האלה, הרמב״ם, ברמזים לפני ההלכות, הרמב״ם אומר שתשבות הארץ. כן, כאן הוא דיבר על שציוונו לשבות, אנחנו צריכים... לשבות ולא לעשות את אבותות הארץ. אנחנו צריכים לא לזרוע ולא לקצור, אנחנו צריכים. לעומת הדברים, אז אם הרמב״ם כותב, שתשבות הארץ בשביעית ממלאכתה. זאת אומרת שהמצווה על הארץ לשבות, תשבות הארץ. ואיך אנחנו מסבירים את דברי הרמב״ם האלה? אם השביתה היא... על הארץ, כמו שנראה כאן ברמזים. אתם מבינים, לפני כל פרק, הרמב״ם כותב כותרות כאלה, רמזים, ששם נראה שהשביתה היא על הארץ, או שהשביתה היא על האדם. כמו שאנחנו רואים, בתוך ההלכות, כשהרמב״ם מדבר בתוך ההלכות של השביעית, בגוף ההלכות, הלכות שביתה ויובל בספר המצוות, אז הרמב״ם מדבר עלינו, בכל העושה מלאכה בעבודת הארץ. לשבות מעבודת הארץ, אז, אז לא ברור. כאן נכתוב בספר המצוות ובהלכות עצמן, משמע שהמצווה היא על האדם. וכאן ברמזים, בכותרת, ברמזים משמע שהשביתה היא על הארץ, שתשבות הארץ. אז זה הדבר שאנחנו צריכים להסביר. זה ו... עתה אמר דקרא. מה זה? התורה אמרה, התורה רצתה שהארץ תשבות, ולכן היא צוותה לאדם שלא יעשה מלאכה. אז זאת בדיוק השאלה, וזה מאוד מעניין מה שאתה אומר. כלומר, למעשה התאום, השאלה היא באמת האם תהיה בעיה כשגוי יעשה, לפי ההסבר שלך, תהיה בעיה או לא תהיה בעיה? לא תהיה בעיה. אוקיי, אז הרב, אולי אתה מתכוון למה שהרב קוק מיישב. הרב קוק אומר כך, אולי אני לא אקרא אותו בפנים, כדי שנספיק קצת. אנחנו צריכים לסיים. הרב קוק אומר, תראו, מבחינה מעשית הציווי הוא על האדם. המצווה היא בגברא. המצווה היא על האדם, האדם אסור לו לעשות מלאכות בקרקע. אם גוי עושה מלאכה בקרקע, הוא לא יעבור על איסור. אבל מבחינה מהותית, מה המטרה, מה הרעיון הכללי? הרעיון הוא שביתת הקרקע. לכן, כשאדם עובד באדמה, הוא עובר קודם כל מבחינה מעשית על הלווים. מבחינה מעשית הוא עובר על לא תזרע ולא תזמור וכולי. אבל מצד צורת העבירה, הבעיה היא לא רק שהוא עובד את הארץ, אלא גם שהארץ לא שובתת. זאת אומרת, הבעיה היא לאדם. אבל כשאדם עושה איסור, הבעיה היא גם כשהוא עבר על איסור של זריעה וגם כשהוא ביטל את שביתת הארץ. ולכן בפירוט, אה, בכותרת הכללית, הרמב״ם כתב, באמת, על פי האמת, הרעיון הוא שביתת הארץ. ולכן ברמזים, הוא דיבר על שתשבות הארץ ממלאכתה. לעומת זאת, כשהוא אומר הלכה למעשה מה לעשות, אין משמעות לזה שהארץ צריכה לשבות. אתה. צריך לא לעבוד, כלומר האיסור הוא על האדם. אתה צריך לדאוג לא לעבוד, אבל אם אתה תעבוד, תבין שחוץ מזה שעברת על איסור זריעה, אתה גם ביטלת את, בכלל מהותית, את שביתת הקרקע, אין עניין על הקרקע, מצווה היא רק עליך. בוא נקטין את זה טיפה ונכתוב כאן בצד פשוט שזה יעזור. כתוב כאן, הסבר הרב קוק ביישוב הרמב״ם. המצווה היא על האדם, בגווה. אם אדם, המצווה היא על האדם, ולכן אם גוי זרה בשדהו, רגע. האדם... נהיה עייף המחשב? רגע, נתקע לי. נו, מחשב, זה לא זמן להיתקע. רגע. שנייה, קפץ הזה, נכון? הוא לא איתכם לא עכשיו? נשתף אותו. מה זה הדבר הזה? שנייה. בדיוק בשנייה לפני הסוף הוא קפץ לו. לא. הנה. תראו, אני לא יכול להאשים את המחשב שלי לגמרי, כי אני עובד עם מקביל כל כך הרבה דברים, יש לי עשרות מסמכים ודברים פתוחים, אז זה לא יפה להאשים את המחשב. אבל בכל אופן היינו מצפים ממנו שיתגבר על זה. Ahmed... אתם רואים עוד פעם את המצגת? הוא ימצג את כל... רגע. הרב קוק, איי, איי, אין לי לשמור את זה טוב. בואו נעשה את זה מהר, שנסבור לזמן, בערך. אוקיי. Okay. הרב קוק מיישב את הרמב״ם. המצווה היא על האדם. גווה. המצווה היא על האדם. אם גוי עבד בשדה של יהודי, היהודי לא יבטל מצוות עשה. המצווה היא על האדם, זה כמו קודם כל דבר ראשון שאמרנו קודם. אבל, מבחינה מהותית, האדם צריך לדאוג שלא לפגוע בשביתת הארץ. זאת אומרת, נקרא ככה, המטרה של האיסור על האדם היא שמור על שביתת הארץ. לפי זה, האיסור הוא רק מלבין על האדם, אבל כאשר אדם עובר על הלב, הוא גם פוגע בשביתת הארץ. זאת אומרת, אין מצווה על הארץ, גוי יעשה זה לא בעיה, המצווה היא אבל כשאתה עובר על איסור, הבעיה היא לא רק שאתה עברת על לא תזרע, לא רק שאתה זרעת, הבעיה היא שאתה ביטלת שביתת הארץ. אבל השביתה של הארץ זה קומה שנייה על הלווים. זה לא הולך בלי הלווים. שביתת הארץ זו קומה שנייה על הלווים. רק כאשר עבר על הלוו, ייתכן שגם ביטל שביתת הארץ. ומה שמסביר הרב קוק בדברי הרמב״ם, ולמעשה לפי הדברים האלה של הרב קוק, עיקר המצווה זה על הארץ. אם גו יעבוד בקרקע לא תעבור על איסור, עיקר המצווה על הארץ. אבל אם יהודי יעבוד באדמה שלך, אז יכול להיות שכן תהיה בעיה. את ההשלכות של החקירה שלנו, בעזרת השם, נראה בשיעור הבא. וההשלכות קשורות גם לכל מיני דברים ממש מעשיים, גם לאיסור זריעה שראינו, וגם לבית משותף, וגם לזריעה בגרמה, וגם לאילנות סרק, וכל הדברים האלה, בעזרת השם, נראה בפעם הבאה שלכולם נהיה המשך יום מקסים בעזרת השם.